0: Hallo liebe Hörer, willkommen zur nächsten Folge Krypto im Portfolio. Ich sitze heute hier mit Philipp Sandner um, und wir wollten etwas über unsere Erwartungen für 2023 sprechen, allen voran das Metaverse und Ethereum. Philipp, schön, dass du da bist. Ja super, äh,
1: schön, dass wir das jetzt machen, ähm, am besten regelmäßig und äh, wir wollten einfach die ein paar wesentliche ähm, Aspekte durchgehen. Wir wollten aber eben auch darüber sprechen, wie man Krypto ins Portfolio packen sollte, wie immer und in welchem Modus und wie viel und welches Krypto überhaupt. Vielleicht müsste man auch Krypto umbenennen in Web3, oder Max? Das ist ja so der letzte Schrei, dass eigentlich technisch sich gar nicht so viel geändert hat, aber das Wort Krypto sollte man nach, der FTX-Krise und nach den Debakeln letztes Jahr so ein bisschen vorsichtiger verwenden, wohingegen das, die Silbe Web3, obwohl sie ja technisch exakt genau
0: das gleiche meint, unproblematisch verwendet werden kann. Ist das auch dein Eindruck? Ja, ich denke schon. Ich glaube, es passt vielleicht sogar so ein bisschen besser zu dem, zu dem Podcast-Format, das wir haben, weil Web3 ist ja schon eine Art Sammelbegriff, nenne ich es jetzt mal, für nicht nur Krypto, sondern auch die Technologie, um, und so weiter. Und wenn man jetzt wirklich diversifiziert investieren möchte, dann wäre, wäre einem ja schon geraten, nicht nur Krypto Assets zu halten, sondern vielleicht auch auf die Venture Capital Seite des Ganzen mal zu schauen, um, bis hin sich die Infrastruktur anzuschauen. Dementsprechend finde ich das einen guten Begriff. Ich finde es auch immer witzig, wie, wie man da so Zyklen durchgeht, welche Wörter gerade die richtigen sind für die Leute. Um, aber lasst uns gerne heute bei Web3 bleiben. Genau. Also vielleicht nochmal äh, zur Historie, weil wir da gerade drüber sprechen,
1: zur Begriffswelt. Braucht man heute schon ähm, dieses voll diversifizierte Portfolio oder noch nicht? Ähm, aus, also meine persönliche Meinung ist, dass quasi Krypto im Portfolio in jedem Falle Sinn macht. Wir haben es ja mal immer mal wieder berechnet und da auch Artikel dazu geschrieben, dass, die Ideal dass der ideale Anteil 4, 5, 6 Prozent Krypto am Portfolio ist aus statistischen Gründen. Wer wirklich sich intensiv inhaltlich mit der Thematik beschäftigt, der kann schon auch zum Ergebnis kommen, wie ich zum Beispiel, dass auch 10 Prozent und mehr ähm, sinnvoll sein können. Warum? aufgrund der Asymmetrie in der Upside-Downside-Chance, gerade zum Beispiel beim Bitcoin. Muss ich aber deswegen jetzt auf irgendwelche Tokens noch ausweichen? Ich glaube, noch nicht unbedingt. Es kommt langsam. Aber Stand heute ist alles enorm korreliert. Wer Bitcoin und Ethereum ins Portfolio packt, der hat schon relativ viel Diversifikation erzeugt, relativ zu seinen anderen 90 bis 95 Prozent Assets. Aber wenn er jetzt noch beginnt, irgendwelche Tokens noch zusätzlich reinzunehmen ins Portfolio, dann ist es teilweise gar nicht unbedingt Nötig, weil eben die Korrelation noch relativ hoch ist. Wann wird sich das ändern? Ich könnte mir vorstellen, jetzt so dann dieses Jahr, ähm, dass eben die Korrelation innerhalb des Kryptoökosystems höher wird. Warum? Weil die Druckenarten, die im Umlauf sind, zunehmend unterschiedliche Ziele haben. Es gibt eben nicht mehr nur noch den Bitcoin wie damals und Ethereum als Smart Contract Plattform, sondern es gibt jetzt CO2-Tokens, es gibt Metaverse-Tokens, es gibt diverse DeFi-Tokens, NFT-Tokens, die sind quasi vom Zielbild her vollkommen unterschiedlich wie unterschiedliche Firmen in unterschiedlichen Industrien, so dass quasi die Interkorrelation zwischen all diesen Tokens eigentlich so langsam über die nächsten Quartale abnehmen müsste. Und dann wiederum macht es Sinn, vom Bitcoin und vom Ethereum nicht wegzugehen, sondern das quasi zu komplettieren durch ähm, weitere Assets aus dem web 3 Ökosystem Und das Web die Web3-Silbe, so sind wir ja drauf gekommen, macht insofern unglaublich viel Sinn, weil die Web3-Silbe ähm, andeutet, dass eine Gesamt, gesamte neue Internetgeneration entsteht. Das stimmt ja auch. Das heißt, der Bitcoin war der Leitwolf, ist auch sicherlich weiterhin der Leitwolf, Leitwolf, aber es gibt eben um ihn herum zunehmend weitere Tokens. Deswegen ist quasi dieser Sprung von Krypto zu Web3 ähm, auch signalisierend, dass... Dadurch sich die Anzahl der Tokens ausweitet, der Typ der Token äh, sich ausweitet und die Diversifikation innerhalb des Krypto-Web3-Ökosystems zunehmend zunimmt. Das heißt, es wird langsam größer, relevanter und erwachsener. Stimmt das so, Max? Würdest du dem zustimmen oder siehst
0: du es anders? Ich würde dem also aktuell auf jeden Fall noch zustimmen. Ähm, ich glaube vor allem dieses... Also die Leute suchen ja immer, so habe ich das Gefühl, suchen immer deutlich kleinere Tokens, weil sie denken, da haben sie noch eine größere Upside als Bitcoin, der verhundertfacht sich vielleicht nochmal. Aber ich, ich sehe das schon häufig eher, also das ist mit Lottospielen fast vergleichbar. Es gibt zehntausende Tokens, ich suche mir wahlweise einen aus unter 5 Millionen Marktkapitalisierung und erwarte dann, dass der durch die Decke geht. Also ich glaube, da sind die Erfolgschancen schon recht gering. Was man aber sagen kann, finde ich, dass sich die Top, Top 10, Top 20, Top 50 vielleicht ähm, schon recht gut etabliert haben und auch lohnen abzudecken. Vielleicht jetzt nicht alle, ähm, aber zum Beispiel in der, in der Indexlösung diversifiziert oder als Korb. Als ähm, das ist ja genau der nächste Schritt. Und dann der nächste Schritt, den du aufzeichnest, sind ja dann im Grunde die Sektoren ETFs für Kryptoassets. Für und das sieht man auch, hat man auch letztes Jahr schon gesehen, dass sich die ähm, Entkoppeln von Bitcoin und Ethereum in gewisser Weise. Ähm, aber nicht komplett, genau. Aber nicht also komplett, nur, ja. genau, nicht komplett, nur teilweise. Ähm, und das ist sicher eine spannende Entwicklung, die wir jetzt in den nächsten Monaten, quartalen Jahren verfolgen können, wie sich die verschiedenen Branchen da weiter. Stärken. Und ich glaube, eine Branche, über die ich gerne mit dir sprechen würde oder einen Sektor, ähm, den wir jetzt auch in den letzten Wochen oft, oft persönlich auch besprochen haben, so ist, ist das Metaverse, weil du siehst für dieses Jahr wahnsinnig viel Potenzial in dem Sektor und generell auch und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein großer Grund dafür auch die Möglichkeit, das Metaverse darzustellen, die Leute suchen nach, nach visuellen, ähm, Darstellungen, und das ist bei den meisten Kryptoassets eben sehr schwierig, das Metaverse eignet sich dafür aber hervorragend, bekommt deswegen überproportional mediale Aufmerksamkeit, oder?
1: Ja, also vielleicht Rückfrage vorneweg. Wie würdest du denn vorneweg, Max, das Metaverse definieren? Weil viele Leute sagen ja, Kennmerkmal des Metaverse ist es das Aufsetzen einer AR-Brille, muss aber gar nicht sein. ja? Wie würdest du denn das Metaverse kurz beschreiben oder ein, zwei Beispiele machen, damit wir hoffentlich vom Gleichen sprechen?
0: Ja, also ich, ich glaube, da braucht es auch keine Brille, sondern das reicht auch schon, wenn man das auf dem Bildschirm sieht. Das ist einfach eine, äh, eine zweite Welt, in die man sich ja ein bisschen wie ein Rollenspiel vielleicht hineinversetzen kann und verschiedene Dinge dort dann machen kann. Während sich das weiterentwickelt, wird das natürlich mehr. Vielleicht heutzutage geht es größtenteils darum, sich mit anderen dort zu treffen und eine dezentrale Community aufzubauen. Zukünftig wird es da sicherlich auch Filialen geben. Und das kann dann auch für Konzerte zum Beispiel benutzt werden. Aber für mich wäre fast gibt es sicher auch schon zentralisierte Metaverse. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Hat das Spiel Fortnite, hat Konzerte steigen lassen auf den eigenen Servern. Haben sich Millionen von Leuten angemeldet. Und man merkt auch, jeder, der das mal ausprobiert hat mit einem Videospiel, man braucht keine... Brille, um wirklich eine sehr, eine sehr äh, immersive Erfahrung zu haben und, und sich komplett da drin zu verlieren. Und deswegen denke ich, ist das Metaverse, ja, muss ich, braucht jetzt keine Virtual Reality Brille, äh, die 500 Dollar kostet, sondern da reicht auch schon der Computer und es geht einfach nur um den Aufbau einer parallelen Welt äh, in der Art eines Rollenspiels. Richtig. Und dann ist natürlich die Frage,
1: wozu, ähm, wie gesagt, eine AR, äh, AR, also Augmented Reality oder VR-Brille, Virtual Reality-Brille, braucht man meines Erachtens auch nicht unbedingt. Ich äh, habe das an anderer Stelle auch schon gesagt. Die äh, die großen Use Cases für mich sind eigentlich Entertainment und Kommunikation. Also Kommunikation wäre quasi so der Zoom-Call der Zukunft. Also zum Beispiel in, die, in der Corona-Zeit war ja ganz interessant, da hatten plötzlich die Leute den Zwang zu Hause zu bleiben, haben aber trotzdem sich mit ihren Freunden unterhalten wollen oder mit ihrer Familie. Das heißt, da hat dann der Zoom-Call auch in das private Leben Einzug gefunden. Man hatte dann am Samstagabend einen Zoom-Call gemacht mit Freunden, also ein Glas Wein getrunken dazu und ähnliches. Ähm, hat funktioniert, aber die nächste Generation dessen könnte eben eine virtuelle Welt sein im Sinne des Metaverses, wo man sich dann reinbegibt und sich dort aufhält. Das wäre Kommunikation als Fortsetzung von dem Zoom-Call. Bei dem Bereich Entertainment ähm, geht es zum Beispiel darum, die, den Netflix-Film der Zukunft zu, sich vorzustellen, ja, also wo ich eben auch Teil einer virtuellen Welt sein kann und äh, Teil dieses Spielfilms werden will oder alles, was mit Computerspielen zu tun hat, alles, was mit digitalem Tourismus zu tun hat, man denke ja an einen digitalen, Dokumentarfilm im Sinne einer virtuellen Welt, ja, Elefanten, Löwen, äh, weiß ich nicht, und dann bin ich quasi Teil dessen. Ähm, kann schon sein, dass Entertainment so in Zukunft aussieht. Es Gibt auch andere Bereiche, wo das noch sinnvoll sein könnte, die Metaverse-Geschichte zum Beispiel. Ähm, Education, ja, also quasi Leute, die in dem virtuellen Metaverse etwas erlernen, äh, sagt man, äh, scheint es sich besser im Gehirn zu verfestigen, das Gelernte, als wenn man das auf gebrachte Weise lernt. Ähm, ja, weiß ich das gibt es ja auch Flugsimulatoren, das ist ja nichts Neues, ja gibt es seit 20 Jahren ähm, und deswegen glaube ich, dass das in all diesen Bereichen des Metaverse sinnvoll ist als virtuelle Welt, egal ob am Bildschirm oder mit oder ohne arvr brille das spielt keine, keine Rolle. Stand heute gibt es ja ähm, virtuelle Welten wie damals, Second Life, dann gibt es Roblox, äh, dann entsteht das Facebook-Metaverse ähm, und in der dezentralen Welt, also Web3 getrieben, gibt es eben noch äh, Decentraland und Sandbox. Beide haben auch Tokens. Ansonsten entstehen aber eben zunehmend noch weitere Metaverses. Das, wie funktioniert das? Also ich stelle mir das so vor, da hat jemand eine tolle Idee und sagt, hey, wir machen jetzt ein Metaverse für Dokumentarfilme mit Tieren. Also Löwen, weiß ich nicht, alles hm. mögliche Safari-Umfeld. Äh, ähm, dann braucht der 3D-Designer ähm, die designen in diese Welt. Da kommt dann der Löwe rein und die Palme rein und der Baumreihen und alles Mögliche. Die Leute, die daran mitarbeiten, denen werden Tokens versprochen als Bezahlung. Das heißt, es ist dann der Anreiz, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und daran mitarbeiten. Und nach dieser Weise entstehen anscheinend derzeit über 50 virtuelle Welten aus dem Web3-Umfeld. Sicherlich werden nicht alle davon Erfolg haben werden. Ich denke, das ist normal, aber manche davon werden gut sein. Das ist immer so. Und, und, und spannend wird eben dann Wahrscheinlich so dieser Sommer diesen Jahres, weil man dann erkennen wird, dass neben den Web3 Metaverses, die man heute schon kennt, also Sandbox und die Decentraland, kommen eben neue hinzu. Und das Spannende ist eben, dass das eine visuelle Komponente hat. Ja, das heißt, ich kann reingehen, ich kann mit meinem Computerbildschirm reingehen, ich kann einen Screenshot machen, ich kann den Screenshot auf Twitter scheren, auf LinkedIn scheren, ich kann ihn in eine, in eine Zeitschrift abdrucken, ich kann ihn mit Freunden per WhatsApp scheren, weil es was Visuelles ist ähnlich wie diese NFT Bildchen vor ungefähr einem Jahr und durch diese visuelle Komponente könnte ich mir vorstellen, dass sich dieses Metaverse zumindest manche virtuelle Welten davon sich relativ schnell verbreiten können, weil sich es eben auch einfach leichter verbreiten lässt. vor Vier, fünf Jahren hatte ich damals immer schon versucht, den Bitcoin zu erklären und viele Leute, die es erklärt haben wollten, hatten immer gesagt, ja, aber der Bitcoin, den kann man ja nicht anfassen, können sie das nicht anders erklären, damit man es wirklich besser verstehen kann, weil der eben, und ich habe dann immer so zu so einem Leitsatz gemacht, dass eben das Kernmerkmal des Bitcoin ist, anders als bei Gold, dass man ihn eben gerade nicht anfassen kann. Ja, weil die Leute immer gesagt haben, ja, aber mit Gold kann ich anfassen. und Nicht anfassen
0: muss, das ist ja der, der Punkt. Richtig, genau. richtig. Physisch, ja. genau.
1: Aber die Leute kamen immer mit dem Ergebnis, ja, Gold ist besser, weil man es anfassen kann äh, und so weiter. Und äh, dann habe ich halt immer geantwortet, Bitcoin ist eigentlich genau anders, weil wer Bitcoin wirklich verstanden, verstehen will, der muss akzeptieren, dass es eben immateriell ist. Das ist das Kennmerkmal des Bitcoins, dass er eben immateriell ist. Und dadurch ist die Kommunikation ähm, erschwert, weil man sich so schwer vorstellen kann. Und bei dem Metaverse wird es eben wieder visuell. Deswegen glaube ich, dass diese Visualität ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für eine weitere Diffusion, Medienberichterstattung,
0: Verbreitung und Ähnliches. Macht das Sinn, Max? Oder? Ja, absolut. Ich glaube, das, das hilft den Leuten wahnsinnig. Wie du es gesagt hast, dieser typische Screenshot, der auf WhatsApp rumgeht, das ist halt mit dem Bitcoin schwierig zu veranschaulichen. Ähm, was ich auch denke, ist... Du hast jetzt angesprochen, diese nächsten 50 Projekte, die da bauen, man darf ja nicht vergessen, das ist ja nur die zweite Welle. Ich sage jetzt mal, die erste Welle war die Decentraland Sand, Sandbox Meta von Facebook. Das ist jetzt die zweite Welle, die kommt. Diese ca. 50 Welten, an denen gearbeitet werden, wie viele davon auf den Markt kommen, bleibt abzuwarten. Und die greifen natürlich ähm, Zielgruppen ab, glaube ich, die die gut dazu passen. Sprich, was du gesagt hast, Entertainment, Gaming, also Tendenziell junge Leute, tech savvy Leute, eigentlich die perfekte Zielgruppe für sowas. Und was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass dafür dann in den nächsten Jahr vielleicht, also ein bisschen weiter vorne, noch andere kreative Branchen das Metaverse für sich entdecken können. Vielleicht gar nicht mal aus diesem kommunik kommunikativen Grund, sondern einfach auch äh, für sich intern. Also ich denke da zum Beispiel an Architektur oder sowas. Die müssen ja auch jetzt schon ihre Gebäude äh, irgendwie über, über Computer darstellen, rendern, wenn sie da was bauen oder Innenarchitektur auch, Innen, äh, Innenausstatter, so etwas zum Beispiel, denke ich, äh, oder Ikea, denke an den Ikea-Besuch. Wäre nicht einfacher im, im Metaverse zu machen, wenn du dir dein Haus äh, direkt einrichten kannst. Also dieses klassische Augmented Reality, ähm, dieser Gedanke, glaube ich, kommt noch mal wieder durch das Metaverse. Das stimmt schon, also gerade, du hast schon recht, also
1: Möbelhäuser, äh, alle Arten von Wandfarben Tapeten Einrichtungen Umbauten ähm, die gesamte Baubranche glaube ich schon richtig also da ähm, da das könnte auch eine ganz 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 interessante Anwendung sein für die ähm, für die Fällt sehr spannend Metaverse sehr oft ist ja Ethereum unten drunter nicht immer äh, da stehen ja auch spannende Änderungen an Max hatten wir vorher drüber gesprochen als wir noch nicht die Aufnahmetaste gedrückt hatten was hat es damit auf sich was hast du da im Hinterkopf
0: also genau, kon konkret kommt quasi das nächste Update. Äh, wir hatten ja den Merge, der war ja heiß diskutiert, ähm, Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Ähm, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass de facto, also Stand heute, gestakete Tokens können nicht so einfach wieder entstaked werden. Stand heute. Also was gestaked ist, ist erstmal gestaked, gelockt, bis zum nächsten Update und das ist das, was jetzt kommen wird. Das heißt, was man jetzt gesehen hat in den letzten Monaten ist, dass Anbieter wie ähm, Lido oder Coinbase Staking, diese Liquid Staking-Derivate, ähm, massiv populär geworden sind, weil die es dir eben ermöglicht haben, dein Token zu staken äh, und dir dafür quasi ein, ähm, wie eine Rechnung gegeben haben oder eine Pfandmarke, äh, die du dann wieder handeln kannst. Eine Pfandmarke ist vielleicht eine ganz gute Veranschaulichung davon ähm, und Jetzt, ich denke im März ist es angesetzt, mit den sogenannten Shanghai-Updates wird es möglich sein, die gestakten Tokens, also die tatsächlichen gestakten Tokens, auch wieder zu endstaken quasi. Wenn man die Pfandmarke zurückgibt, kann man also wieder sein Staked Ether ähm, rausholen und zu Ether machen. Das ist, finde ich, erstmal ganz gut, weil das muss so sein, das gehört dazu, zu einem gesunden Proof-of-Stake-Netzwerk, dass man eben das, was man staked, auch wieder endstaken kann. Ich glaube, was man aber allerdings bedenken muss und was ich noch nicht so ganz einschätzen kann, hätte ich auch gerne deine Meinung dazu, Philipp, ist, wie sich das kurzfristig kurzfristig auf die Preisentwicklung aus, ent, äh, auswirkt. Weil die meisten Leute die oder die meisten Token, die gestaked sind, wurden im Dez, rum, um den Dezember 2020 gestaked. Und da war der Preis von Ethereum oder Ether bei, ich glaube, 500, 600, 700 Dollar. Das heißt, das sind alles Tokens, die mit einem gewissen Verkaufsdruck wieder liquide werden, weil die Leute ja noch im, im Grünen sind. Die haben das mit 600 Dollar da eingesteckt, haben Rewards dafür bekommen und jetzt steht, ich weiß nicht, Philipp, kennst du den Kurs heute? 1000, 1000 noch was wahrscheinlich. Da besteht natürlich schon ein Incentive, einen Teil davon zumindest zu verkaufen. Und da bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird. Das ist so, das, glaube ich, das nächste große Update da.
1: Das, wie viel der Update bei Ethereum ist es und was folgt nach dem Shanghai-Update noch? Hast du da einen Überblick, so eine Art Roadmap? Da gab es ja mal was, da gibt es Merge und Perch und Verge und mm, alles Mögliche. Ich habe da ehrlich so gesagt verloren. Da, deswegen ja. mag ich den Bitcoin so gerne, weil da gibt es die Updates, äh, Update, alle, alle, ja hat doch schon alle zwei Jahre, gell? Taproot und so weiter, aber mit
0: deutlich niedrigerer Frequenz. Hm. Ähm, also ich weiß, die, die ITSA, International Token Standardization Association, hat dann einen ganz guten Überblick-Artikel geschrieben, damals als der Merge war. Ähm, ich könnte dir jetzt auch aus meinem Gedächtnis nicht genau sagen, was jetzt das wirkliche nächste Update ist. Wie du sagst, das ist halt eine, das ist eine lebendige Roadmap, die verändert sich auch immer wieder. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ein gutes Argument für den Bitcoin, das ich gelesen habe, dass man eben sagt, ähm, speziell bei Ethereum, wenn, sobald man einmal anfängt, Sachen zu verändern ähm, und, und größere Eingriffe zu machen, ist die, die Barriere oder die Hürde deutlich niedriger als normal zu tun. Äh, und dadurch, dass der Bitcoin zumindest größtenteils, äh, ich meine, es gab ja mal diese Block-Size-Debatte, aber größtenteils ohne solche Eingriffe äh, läuft, wird es auch, ist, bleibt die Hürde auch sehr hoch, sage ich mal, dass da noch etwas kommen wird. Und das heißt, man kann sich eigentlich mit recht hohem Vertrauen darauf verlassen, dass der Bitcoin so bleibt, wie er bleibt, dass die 21 Millionen auch die, das Limit bleiben und so weiter. Und ja, vor allem, weißt also das ist
1: also Gold als Chemikalie bleibt natürlich so, wie es ist. Ja, so wurde die, so ist die Welt entstanden mit dem Urknall und wir kennen das alles. Aber äh, IT-Technik kannst du halt ändern, gell? Also, ähm, du, du hast ein Update und plötzlich erkennst du dein Programm nicht mehr wieder oder es funktioniert nicht mehr. Also, ähm, zum Beispiel also Microsoft Excel, Microsoft Word zum Beispiel. Ich kenne das ja schon seit zehn Jahren. Manche Funktionen sind noch dieselben, andere Funktionen funktionieren gar nicht mehr, andere Sachen sind dazugekommen. Es ist nicht mehr ein und dasselbe Programm. Mhm. Damals war es zum Installieren, heute läuft es mehrheitlich in der Cloud. Damals ohne OneDrive, heute mit. Damals ohne MS Teams Integration, heute mit und 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 und. Das Programm hat einen anderen Charakter bekommen. Ja, es ist ja auch in Ordnung so, Briefe schreiben, Tabellen machen. Aber gerade wenn es um Wert geht, der langfristig erhalten werden soll, ist der Bitcoin schon faszinierend, weil eben äh, der, die Bitcoin-Architektur so ist, dass eben der Code nicht so einfach geändert werden kann, mit der Konsequenz, dass der Bitcoin auf Jahre oder Jahrzehnte derselbe bleiben wird und muss, weil man ihn nicht updaten kann. Da ist Ethereum schon was anderes. gell? Also äh, je nachdem, wie Ethereum upgedatet wird, ähm, gab es ja auch schon Diskussionen, ob dadurch Ethereum Weniger dezentral wird, also zentraler wird mhm. und damit eher Gefahr läuft, zu einem Security zu werden, also zu so einer Art Wertpapier. Alles noch nicht ausdiskutiert, deswegen ist die Update-Fähigkeit von IT schon entscheidend für die Wertbeständigkeit. Das können wir vielleicht wann anders nochmal im Detail besprechen.
0: Ja, ist ein spannendes Thema. Es gibt auf jeden Fall Vor- und Nachteile, was das angeht. Dann denke ich, könnten wir uns auch darauf einigen. Genau, aber so viel mal ähm, zum zum Ethereum-Teil. Eine andere Sache, die ja auf Ethereum aufbaut neben des Metaverses, ähm, sind ja auch Stablecoins. Da Wollte ich vielleicht die letzten letzten paar Minuten, die wir haben, noch kurz drüber sprechen, weil ich glaube, dass die etwas untergegangen sind. Da gab es ja immer früher viel Diskussion zu. Jetzt ist das ein bisschen ruhiger geworden. Es gab ein paar andere Themen, die, die in den Vordergrund getreten sind. Aber ich glaube, dass Stablecoins still und heimlich sich auf, aufgebaut haben, zumindest zum aktuellen Killer-App äh, von, von Blockchain zum Killer-Use-Case. Ich habe da einen super äh, Thread dazu gelesen auf Twitter von, von Patrick Hansen ähm, und das wusste ich das wusste ich selber nicht. Aber Philipp, 2022 wurden 7 Billionen, also 7 Trillion Dollar Transaktionsvolumen auf Stablecoins gemacht in, in einem Bärenmarkt. Mastercard 2,2 okay. Billionen, also 2 Trillion. Also mehr gut. als doppelt so viel, das ist dreimal so viel. Und, das fand ich noch beeindruckender, vor allem in Ländern mit hoher Inflation, und da ist ja auch der Bitcoin sowieso mit, mit einer höheren Adoption zugegen, aber auch Stablecoins, weil sie eben größtenteils den US-Dollar tracken, ein Drittel der Leute in äh, Latin America haben bereits mit Stablecoins ta etwas Tagtägliches gekauft. Ui, ein Drittel. Mhm. All, und das ist genau das Thema äh, Stablecoins Financial Inclusion, die Leute befreien sich von ihrer hyperinflationären Währung und haben einen einfachen Weg, auf den Dollar in dieser äh, auszuweichen. Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich glaube, da wird sich noch viel tun äh, dieses Jahr. Das ist auch das Thema, auf der, zumindest mein, was mein Eindruck ist, die meiste, der, der, der größte Fokus der Regulation liegt auf, auf Stablecoins, Central Bank Digital Currencies, Currencies. wie muss das? gehandhabt werden. Also genau, glaub...
1: also ein, eine eine Randnotiz dazu müssen wir auch mal anders nochmal ausführlich behandeln. Äh, fehlt heute die Zeit, aber das Thema digitaler Euro ist ein Begriff, der wird momentan von der Zentralbank so ein bisschen monopolisiert, Aber das, was die EZB hier macht, das heißt CBDC, Central Bank Digital Currency, das ist eine Variante, den digitalen Euro umzusetzen. Man kann den digitalen Euro auch anders umsetzen, zum Beispiel eben durch Stablecoins. Ist in Europa aber nicht so richtig en vogue, weil man eben hier durch die Facebook-Libra-Geschichte von vor einigen Jahren dieses Thema Stablecoin letztendlich so ein bisschen stigmatisiert hat. Leider. Aber wir sehen es, ja. beim US-Dollar funktioniert Für den Euro gibt es
0: hier kein nennenswertes Äquivalent, ja. Das stärkste, stärkste Exportprodukt der nordamerikanischen Kryptobranche, US-Dollar-Stablecoins, glaube ich, ganz eindeutig. Sehr gut, also ich glaube, damit haben wir schon zwei Themen für die nächste Runde, ähm, nächste Woche uns gefunden. Ich würde die Folge dann damit auch beenden, Philipp, hast du noch einen Schluss hast. Ansonsten wünsche ich den Hörern einen guten Start in die Woche. Perfekt.
1: Ciao.